0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo Benni, schön, dass wir mal wieder zusammenkommen, Zeit füreinander gefunden haben.
0: Hallo Franzi, ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch auf unser heutiges Thema.
1: Ja, die Veränderung der Arbeitswelt. Ich denke, das ist auch ähm, sehr treffend für den Umstand, dass wir ähm, zweimal unsere Aufnahme verschieben mussten, weil es hat auch einfach was mit der Veränderung ähm, der Arbeitswelt zu tun. In der ähm, du dich
0: bewegst oder wir uns, könnte man sagen.
1: Genau, aber da werde ich dann nochmal speziell drauf zu sprechen kommen. Ähm, wir haben das ja auch in unserer letzten Podcast-Folge, in der ersten mit einem Interviewpartner, ähm, glaube ich, auch ganz gut kristallisiert, dass es wirklich einige Sachen einfach geändert haben, das eben auch Nutzen mit sich bringt, das aber auch gleichzeitig Herausforderungen mit sich bringt und ähm, ja, da muss man eben schauen, wie man damit umgeht und wir werden das heute thematisieren. freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ähm, ich habe gleich mal zum Beginn eine Frage für dich. Mhm. Und zwar, wie nimmst du denn die Veränderung der Arbeitswelt wahr? Also so ganz persönlich?
0: Hm. Und so ganz allgemein wahrscheinlich, meinst du? Ja. Also ich habe den Eindruck, es ist natürlich ein Thema, was öffentlich auch stark diskutiert wird natürlich. Ich habe den Eindruck, dass es sehr einschneidend ist, Mhm. dass es beinahe alle Branchen betrifft. Also Veränderung der Arbeitswelt. Wir sprechen darüber, dass Berufe, Tätigkeiten, wie sie vielleicht vor 20, 30 Jahren ausgeübt wurden, so heute gar nicht mehr ausgeübt werden können teilweise weil Fachkräfte fehlen, weil sich Technologien ändern, weil ja. sich Prozesse ändern, weil wir als Menschen auch anders sind, als eben vor 20, 30 Jahren irgendwie sensibler sind und auch das zu Veränderungen führt. Also ich glaube, es ist es ist wirklich ein schwerwiegendes Thema für uns alle. Ja. Aber es wird vielleicht auch manchmal ein bisschen hochgekocht.
1: Ja, und ähm, um das nochmal zu vertiefen, siehst du darin generell, also in dieser Veränderung erstmal ein Nutzen? Also ist überwiegt der Nutzen oder überwiegt die Herausforderung oder hält sich das die Waage? Also
0: da würde ich sagen, Veränderung hat ja immer den Zweck oder Veränderung kommt ja nicht, wie soll ich sagen, weil weil es gewünscht ist, sondern weil es gefordert wird. Es gibt bestimmte Dinge, die sich ändern, Rahmenbedingungen ändern sich innerhalb des Zusammenlebens von Mhm. uns Menschen und das macht Veränderungen erforderlich. Ich glaube, wir als Menschen sind eher so, äh, ich muss da so ein bisschen an die an diese Show von dem sehr bekannten Psychologen, wie heißt er? Leon? Leon Winscheid. Winscheid denken, der ja irgendwie neue Welt, altes Gehirn. Wie ja, auch immer. Ja, hab, ja, ja, ja. Neue
1: Gefühle, altes Gehirn, ich glaube so irgendwie.
0: Keiner. Ich weiß ich nicht. Ja, okay, Auf ich jeden bin Fall absoluter Fan und ich weiß auch nicht. So, ich habe da irgendwas in der Mediathek gesehen und fand das eigentlich ganz gut. Und das sehe ich eben auch in dem Zusammenhang, dass wir eben in unserem alten Gehirn noch so konstruiert sind, so programmiert sind, dass wir eigentlich Veränderungen gar nicht so gerne wollen. Mhm. Wir wollen Routine. Routine macht ja auch das Denken für uns einfach. Ja. Ja, also wenn ich Routine habe, muss ich wenig Entscheidungen treffen. Das ist sehr einfach für mich. Veränderungen führen aber dazu, dass ich meine Routine ändern muss. Mhm. Also ist das erstmal was, was mit Argwohn gesehen wird. Und je älter man wird, umso stärker ist das der Fall. Also auch das habe ich bei Arbeitskollegen schon gesehen. Wenn die Rente winkt und (lacht) und Licht am Ende des Tunnels ist. Ja, aber Es ist bei uns so entfernt, deswegen kann ich mir
1: dieses Gefühl nicht vorstellen.
0: Ja, das mag auch nicht auf, um Gottes Willen, nicht auf alle zutreffen. Mhm. Aber es ist auch nur nachvollziehbar, dass wenn ich in meinem Job irgendwo absehbar irgendwann nicht mehr tätig sein muss, weil eben dann die Rente kommt oder der Urlaub bald da Es Kann ja auch der Urlaub sein. In zwei Tagen habe ich Urlaub. Fange ich dann jetzt noch irgendeine große Baustelle an oder mache ich nur das Tagesgeschäft? Ne? Also all das hat ja was mit Veränderung zu tun. Ja. Ja, also das ist eine Notwendigkeit. Okay. Und das beschleunigt sich auch immer mehr. Ich glaube, dass wir uns, und deshalb ist es auch so ein großes Thema, Veränderung der mhm. Arbeitswelt, ähm wir alle haben, glaube ich, so subjektiv den Eindruck, dass sich unsere Welt immer mehr beschleunigt. Ja. Das ist so ein, ja, ja, auf jeden Fall. ein iterativer Prozess. Also, das ist so ein, so ein sich schneller, immer wieder mhm. beschleunigenderer Prozess. Und ja, das fordert uns allen schon, glaube ich, viel ab.
1: Okay. Da habe ich äh, zwei Anmerkungen dazu. Und zwar zum einen, du sagst jetzt, dass ähm, Veränderung eigentlich gebraucht wird. Also, dass sie. Und so ein Stück weit aufgezwungen wird, habe ich das so richtig verstanden? Ja, durch bestimmte äh, Bedingungen, die
0: sich verändern, auf die wir keinen Einfluss haben.
1: Also das sehe ich schon auch so, weil die Welt einfach im ständigen Wandel ist. Und damit, also das geht auch heute, heute geht Fortschritt viel schneller als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Aber ich denke auch, dass Veränderung gewollt ist, weil der Mensch, was du gerade schon mit dem, ich würde jetzt nicht sagen neues Gehirn, das ist jetzt aus medizinischer Sicht, hat sich das Gehirn nicht verändert, sondern eher... Das, was da so abläuft, ich weiß schon, wie du es gemeint hast. Das ähm, heißt ja auch altes gehört Ja. Ähm, ich d- glaube aber auch, dass einfach die, dieses Bedürfnis nach Veränderung und nach Verbesserung und, ähm, also viel größer ist, viel mehr vorhanden ist.
0: Ja, ja. Stimme ich dir zu. Auch wenn man sich beispielsweise andere Länder betrachtet, denen es mh, sozial wie finanziell vielleicht auch schlechter geht. Ja. Die Welt wird ja auch immer transparenter also Bevölkerung anderer Länder, denen es eben schlechter geht, die sehen eben, dass es ihnen auch besser gehen kann. Und dann fordern die natürlich solche sozialen Veränderungen auch. Aber auch wir, auch hier in in Deutschland, gibt es natürlich Bestrebungen, ganz klar. Weil auch hier ist natürlich nicht alles super und auch nicht für jeden super. Ja, natürlich. Ja, also Wohlstand, der Wohlstand steigt zwar, nimmt zwar zu, aber natürlich für die sehr, sehr Wohlhabenden nimmt er viel, viel stärker zu als für die Untere soziale Schicht, du weißt, ich mag den Begriff nicht, aber ja. für die untere finanzielle Schicht, müssten wir vielleicht sagen, nimmt er weniger stark zu. Und da ist natürlich klar, dass man Veränderungen auch bewirken möchte, die das ausgleichen, mhm. die dieses Gefälle ausgleichen. Ja,
1: ähm, also ich habe mir da mal vier Notizen gemacht, was ich so speziell als Veränderung sehe. Und da würde ich äh, einfach mal gerne wissen, ob du dem zustimmst oder nicht. Ähm, also ich finde, die Veränderung geht, die Veränderung der Arbeitswelt geht auf jeden Fall ganz stark weg vom klassischen 40-Stunden-Job. Würdest du dem zustimmen? Im
0: Allgemeinen ja. Yeah. Aber hier müssen wir auch betrachten, dass das für viele Branchen nicht gilt, für viele Regionen nicht gilt. Ja, ich weiß, 40-Stunden-Job stunden, heißt jetzt nicht 40 stunden Könnten auch 38 sein, Mhm. aber du meinst dieser klassische, ich fahre früh zur Arbeit, arbeite acht Stunden oder sieben und fahre wieder nach Hause
1: und dann bin ich Privatperson. Mhm. Und ich finde, man ist schon weg von dem Modell, wenn man jetzt zum Beispiel vermehrt Homeoffice hat, weil dann kann man sich das selbst strukturieren und so weiter. Und ich finde, das ist einfach, also da hat auch die Pandemie natürlich einen Anreiz geschafft. Mich würde interessieren, wie es heute im Jahr 2023 wäre, wenn das nicht so gewesen wäre. Ich glaube, viele Leute hätten dann kein Homeoffice. Ähm, ich kenne das zum Beispiel bei meinem Freund, war Homeoffice vorher nie ein Thema. Ähm, Corona hat begonnen und auf einmal Homeoffice.
0: Hm. Gerade ähm, dein Freund ist ja, korrigiere mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, im Bereich öffentliche Verwaltung im mhm. Allgemeinen gesprochen. Richtig. Ja, öffentliche Verwaltung ist jetzt kein Vorreiter für Digitalisierung. Ich meine nicht umsonst heißt das dort noch Telearbeitsplatz, ja. wenn man von <lacht> zu Hause arbeitet. Das finde ich sagt eigentlich alles. Klingt sehr mhm. kaiserreich ja, zeitlich ja. irgendwie.
1: Ja, meine meine zweite Veränderung, äh, die ich so feststelle, ist äh, die Kombination aus Festanstellung und einem Nebenjob oder einem Nebengewerbe, einer kleinen Selbstständigkeit, weil einfach dieses, ähm, ich habe so einen Grundberuf, bin darüber versichert und so weiter, aber ich ähm, lebe eben auch meine Leidenschaft beruflich aus und so weiter. Das, finde ich, hat sich die letzten Jahre absolut vermehrt.
0: Ja, mag sein, dass das zugenommen hat, aber das ist absolut nicht die Majorität würde okay. ich sagen. Also ja. gar nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz kleine, ganz kleiner Anteil der äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, würde ich okay. sagen. Ja, das ist so das, ähm, was
1: ich so beobachte aus meinem Umfeld. Und ja.
0: Was ist denn der Grund für die Person? Warum machen die das jetzt so? Warum gehen die nicht Vollzeit einfach arbeiten?
1: Ja, also ich glaube, der, der Mut ist einfach dazu gewachsen. Und da komme ich äh, zu meinem dritten Punkt, der geht ganz gut darauf ein als Erklärung. Ähm, es ist einfach generell, nichts mehr verwunderliches, komisches, äh, wenn man zwischen Branchen, Jobs, Berufen wechselt im Laufe seines Lebens. Man nagelt sich nicht mehr auf eine, auch wenn man einen bestimmten Ausbildungsberuf gewählt hat, man nagelt sich nicht mehr darauf fest.
0: Äh, Da würde ich sagen, das mag für unsere Generation, mag sich diese Sicht geändert haben. In der Generation unserer Eltern würde ich das nicht sagen. Also absolut nicht. Da ist das immer noch irgendwie komisch. Hm? der war doch vorher das und das und jetzt macht er das und vielleicht macht er in zehn Jahren das und dann sieht das schon komisch aus, glaube ich, in der ja, Generation, ja. In, also in der alten Generation. Ja. Bei uns ist das schon wieder was anderes. Die Frage ist aber auch, wie umsetzbar ist das? Also das mag sein, dass es die Personen gibt. Das Problem, was wir aber in Deutschland nach wie vor haben, Problem in Anführungszeichen, wir sind eine sehr qualifikationsorientierte Gesellschaft.
1: Ja, natürlich, ja.
0: Das heißt, ich habe einen Abschluss als Tischler meinetwegen, möchte dann aber in einem, keine Ahnung, Gartenlandschaftsbaubereich tätig sein, das ist vielleicht noch relativ artverwandt, Mhm. mehr oder weniger handwerklich, mehr oder weniger ähnlicher Werkstoff, sage ich jetzt mal, da ist, äh, da ist die Akzeptanz noch da. Wenn ich dann aber den nächsten Step gehe und mich noch weiter von meinem ursprünglich erlernten Beruf wegbewege dann ist die Akzeptanz eben bei, bei Außenstehenden vielleicht nicht mehr so groß, weil man dann auch als Ungelernter, als Fremder in einer neuen Tätigkeit vielleicht wahrgenommen wird. Und weil es dann auch schwierig wird, zum Beispiel gewisse Verdienstmöglichkeiten durchzusetzen, weil einem eben die Qualifikation fehlen. Also da sind wir, glaube ich, noch sehr darauf bedacht, was hat jemand gelernt, mhm. was hat er gemacht. Unabhängig, leider ein bisschen unabhängig von seinen Erfahrungen. Das mag sich ändern ja. aufgrund von Fachkräftemangel, aber ich glaube, noch noch ist es. Ja, das so.
1: also ich sage ja auch nicht, dass es so komplett schon 100 Prozent so umgesetzt nee, nee, wird, aber nee, einfach, dass ich. es so in der ja, Veränderung es ist. ist, es, ist hier, genau.
0: es Bewegt sich der Trend in ja. die Richtung. Ja. Und
1: deswegen wäre so mein letzter Punkt dazu auch noch, also, dass man eben selten nur einen Arbeitsplatz hat, wie ich finde. Also, selbst wenn man ein und denselben Beruf ausführt, dann schaut man sich ja schon vielleicht manchmal um, also wenn ich jetzt gerade so an die öffentliche Verwaltung denke, mein Freund hat im letzten halben Jahr dreimal seine Stelle gewechselt, zweimal, Entschuldigung, und hat sich einfach immer geschaut, wo sind so die, also die Arbeit an sich hat sich ja nicht unterschieden, aber er hat sich einfach geschaut, was passt besser so zu seinem Lebensstil, was lässt sich da äh. besser vereinbaren.
0: Ja, gut, da ist natürlich die öffentliche Verwaltung vielleicht auch ein bisschen speziell, weil es vermutlich immer derselbe Arbeitgeber war.
1: Ja. Er hat aber die Stelle
0: gewechselt, ja. wie du sagst. Das heißt, Er hat relativ wenig Risiko, sage ich jetzt mal, Mhm. die Leute fehlen und er hat die Möglichkeit aufgrund von Qualifikationen in andere Stellen hineinzurutschen. Das mag auch in großen Unternehmen so funktionieren. Ich habe ja meine Zeit lang in Wolfsburg gearbeitet, auch bei einem Dort großen, namenhaften, mit zwei Buchstaben abgekürzten Automobilhersteller, da ist das ähnlich. Schwere Frage, welche gemeint ist. Wenn man so in so einem großen Unternehmen ist, da ist das ähnlich, dass mhm. man relativ leicht im Konzern ja. bei dem angestammten Arbeitgeber seine Stelle wechseln kann. Das kann aber der kleine Mitarbeiter vielleicht vom kleinen Handwerksunternehmen um die Ecke halt nicht. Ja. So. Also ja, die Entwicklung ist irgendwie mhm. da, weil man mehr, ich weiß nicht, ob du da den also Grund für dich vielleicht jetzt erläutern möchtest, was, warum, du, warum du denkst, dass das so ist?
1: Ja, weil es einfach auch, also man hat nicht mehr die Angst, Es liegt äh, sicherlich auch am Fachkräftemangel, weil man sich glaube ich heute ziemlich sicher ist, dass man auch wieder einen Job bekommt, weil die mhm. Stellen einfach da sind. Also das sehe ich auch tatsächlich in der Physiotherapie. Ähm, mhm. Ich besuche ja immer noch meine Physiotherapie, äh, wo ich auch mal gearbeitet habe und da wird so schnell gewechselt einfach, ähm, das geht auch einfach dann da danach, okay, ähm, die andere Praxis hat eine bessere Ausstattung, die haben modernere Geräte, weil auch selbst in solchen Berufen hat äh, Technologie und Digitalisierung einfach ähm, Einzug gehalten.
0: Hm. Ja, und das zeigt natürlich auf. also dieser Wechsel macht natürlich auch nur Sinn innerhalb der Branche. Mhm wenn es andere Arbeitgeber gibt, also jetzt aus Arbeitnehmersicht, aus der wir jetzt blicken, macht natürlich auch nur Sinn, wenn es Arbeitgeber gibt, die auch wirklich bessere Konditionen bieten. Mhm. Wenn es natürlich Arbeitgeber gibt oder wenn die Branche allgemein gewisse Rahmenbedingungen einfach hat, dann bringt es mir ja auch nichts zu wechseln. Also als Beispiel, ich habe eine Freundin, die ist Logopädin, Mhm. gelernte Logopädin, und da gehört es wohl in dieser Branche, ich komme ja nicht aus dem Bereich, fand das aber ganz interessant und vielleicht haben wir auch ZuhörerInnen, die uns dann äh, sich bei uns melden und sagen, nee, bei uns in der Praxis ist es anders in unserer Logopädiepraxis. aber da gehört es wohl relativ zum guten Ton oder zum, zum Standard, dass die Zeit, die man vor Ort ist, in der man aber keine Therapie macht, weil möglicherweise einfach dieser Zeitslot nicht vergeben ist, sich kein Patient gefunden hat oder ein Patient abgesagt hat, dass das nicht als Arbeitszeit zählt. Boah, krass. Okay. Das gibt's bei euch auch nicht, gell? Meine, also, meine Schwester ist ja auch Physiotherapeutin,
1: ich kenne das nicht. Also als fest angestellte Physiotherapeutin auf keinen Fall. Ich habe das ja als Nebenjob gemacht und mir wurden wirklich nur die Stunden bezahlt, die ich gemacht habe. Wenn dann aber in der Mitte was weggebrochen ist, so eine 20, 25 Minuten Einheit. Hm. Dann saß ich natürlich nicht im Pausenraum und habe Däumchen gedreht, sondern dann wurden eben mal Blumen gegossen und der Staubsauger in die Hand genommen. Aber es war war definitiv Arbeitszeit. Arbeitszeit. Wenn es natürlich am Ende war, dass mir der letzte Patient, der eine Stunde kam, abgesagt hat, dann war das keine Zeit mehr. Mhm. Also das tatsächlich, aber dann wurde mir auch freigestellt, möchtest du jetzt nach Hause gehen? Und ich habe zumeist, also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich da geblieben wäre. Also wenn immer Aufgaben angefallen sind, ich bin dann meistens halt vor zur Anmeldung, zu meiner Chefin, was kann ich machen?
0: Ja, und wenn, wenn die aber gesagt hätte, ist ja auch normal ja, gut, so. hat sie nicht, also weiß ich nicht. Wenn sie dir aber was gegeben hätte, wäre es auch trotzdem Arbeitszeit. Ja, 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 auf
1: jeden Fall. Aber also bei Festangestellten war das auf jeden Fall immer so und das kenne ich auch aus der Klinik. Ähm,
0: ja gut, in der Klinik ist das... Ja, naja, aber da
1: fällt ja auch mal ein Patient aus, weil er gerade zum Röntgen ist und du ihn eigentlich jetzt hattest. Dann ist es aber auch so, dass es trotzdem Arbeitszeit ist.
0: Ja, aber weil, das, weil der Background ja, einfach ein ja. anderer ist. Aber das finde ich krass. Also habe ich noch Aber nie. der Punkt ist ja, dass man als Angestellter, ich weiß nicht, ob das immer jedem so klar ist, als Angestellter wird man für die Anwesenheit seiner Zeit bezahlt. Ja. Also man bekommt seine Zeit bezahlt. Und nicht Zielerfüllung oder Leistungserbringung oder, oder, nee. oder. Also deswegen, ja. wenn ich sowas höre, ich meine, ich bin da sehr privilegiert beruflich Groß geworden, komische Formulierung, aber bei mir gab es sowas nie, Ja. aber ich fand das schon ziemlich krass, als ich das gehört habe. Wie gesagt, ja. das, um Gottes Willen, ich will nicht für alle ja. die praxen sprechen, aber ja, Also es gibt schon, schon
1: so die ein oder andere Ungestimmtheit, die ich auch nie verste- verstehen konnte, wie in der Klinik war es halt so, du musstest ja spezielle Kleidung anziehen und so weiter und so fort. Also dann beim Arbeiten und dann hieß es halt auch, ja, ihr sollt 20 Minuten bis eine halbe Stunde eher da sein, damit ihr dann pünktlich oben seid. Was ich dann manchmal auch ein bisschen so, wo ich mir dachte, oh, finde ich eigentlich doof, dass das keine Arbeitszeit ist.
0: Ja, ist auch, das wird ja auch arbeitsgerichtlich oft ja. entschieden oder wurde entschieden. Ich glaube, da wird, werden jetzt keine, naja, weiß ich nicht, bin, ja. kein, bin kein Jurist, verfolgt das nicht, aber teilweise ist es ja, ist ja Umziehzeit. Arbeitszeit, ja. bei Polizisten, glaube ich, zum ja. Beispiel, bei Feuerwehr. Ähm, bei sonst jedem irgendwie nicht. Aber trotzdem kenne ich das auch so, wenn um sieben Arbeitsbeginn ist, dann hast du um sieben am Arbeitsplatz ja. zu sein, was auch meiner Meinung nach korrekt ist. Und wenn umziehen nicht dazugehört, dann musst du natürlich entsprechend vorher da sein. Aber ja.
1: Eine kleine Anmerkung möchte ich noch machen, bevor ich zurück zur Veränderung der Arbeitswelt leite. Ja. Rauchen auch ein ganz prekäres Thema. Arbeitszeit. Im, Ja, und äh, in der Klinik, wo ich mal gearbeitet habe, war es tatsächlich so, dass Raucher zwei Pausen hatten, zweimal 15 Minuten, ähm, um rauchen zu gehen. Und ich weiß noch, das war relativ am Anfang, ähm, da habe ich mir dann einfach gedacht, okay, in der Viertelstunde beiße ich in mein Brot, Frühstück nicht mehr zu Hause, habe dann die Viertelstunde auf Arbeit. Und dann äh, wurde ich sehr... Forscht von meiner Chefin darauf angesprochen, dass gerade keine Pause ist. Und in der nächsten Mitarbeiterversammlung, die hatten wir einmal in der Woche, habe ich mich direkt darüber beschwert, weil ich finde es ist eine Frechheit. Hm. Ich finde es eine Frechheit, dass jemand anders eigentlich eine Stunde Pause hat bei achteinhalb Stunden, weil er zweimal 15 Minuten Raucherpause hat und anderen diese Pause untersagt wird. Das sind auch so Kleinigkeiten. Also die einfach, die fallen einem irgendwann mal im Arbeitsleben auf und dann staunt man hm. manchmal, ähm, was es eigentlich so für Regelungen gibt.
0: Hm. Ja. ja. Letzter Satz von mir auch dazu in dem letzten Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe vom Studium war ich habe gerade ich habe ja gerade gesagt Rauchen ist keine Arbeitszeit da war es aber auch so die Kollegen sind ja. dann eben einfach kurz raus zum Rauchen die die im Büro gearbeitet haben die die in der Halle in der Fertigung gearbeitet haben haben teilweise nebenbei geraucht ähm, und da war es dann teilweise so dass sich auch eingebürgert hat dass dann auch die Nichtraucher mit raus sind wir sind alle in einer Runde ums Haus mhm. und dann hat jeder seine Raucherpause gemacht. Ja. Auch die, die nicht geraucht
1: haben. Ja, das ist echt. Also bei einem großen Klinikkonzern bekommen Nichtraucher ein bis zwei Arbeitstage mehr. Finde ich sehr erstrebenswert, falls äh, Arbeitgeber zuhören.
0: Ist ja auch eine Veränderung (lacht) der Arbeitswelt. Genau,
1: eine Anpassung. Ähm, Wie verändern sich Berufe? Das geht ja meist ähm, mit einem technologischen Fortschritt einher und einfach auch Angebot und Nachfrage ändert sich. Ähm, Zum Teil verschwinden ja auch dadurch Berufe, Mhm. muss man ja ganz klar sagen. Und ich habe da einen spannenden Artikel aus dem letzten Jahr von Sebastian Hoff dazu gefunden im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und da ging es über den: also, das war das Thema Wandel traditionsreicher Berufe. Und da waren so ein paar Beispiele aufgezeigt, einzelne Berufsbezeichnungen kannte ich gar nicht, wie zum Beispiel ein Wagner, der heute als Fahrzeugbaumechaniker bezeichnet wird, oder ein Drahtzieher, der heute die, was heute die Fachkraft für Metalltechnik ist. Und manche Berufe verschwanden eben komplett. Weil niemand zündet heute mehr Laternen an, weil das geht durch das elektrische Licht von selbst. fand ich auch spannend, dass es wirklich mal Leute gab, die nur dafür zuständig waren, Laternen anzuzünden. Mhm. Ähm, und weißt du zum Beispiel, was ein Kirschner ist? Hast du es schon mal gehört?
0: Ja, habe ich schon mal gehört. Ich überlege gerade. Kirschner. Ja. Ich glaube, es ist ein Holzberuf gewesen. Kirschner.
1: Nee, bist du auf jeden Fall kalt?
0: Dann war es irgendwas mit... Leder, Textil.
1: Mhm, So ähnlich. Also tatsächlich war das ein traditioneller Handwerksberuf. Da wurden Tierfälle zu Pelzbekleidung und anderen Produkten Ah. verarbeitet. Und das gibt es heute auch noch. Aber das ist so, also die Branche ist so klein, dass man das ja gar nicht mehr, also ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass es einen Kirschner gibt.
0: Hm. Ja, es gibt viele Berufe, die wir teilweise heute noch haben, die uns auch auch nicht bekannt sind. Das stimmt. Und da muss man sich auch fragen, auch hier wieder Veränderungen der Arbeitswelt, diese Produkte gibt es ja teilweise immer noch, ne? Also ja. klar, Tierpelze sind zwar absolut zu verurteilen aus meiner Perspektive.
1: Stimme ich dir ganz Leider
0: gibt es die immer noch in hochpreisigen, äh, im hochpreisigen Se- Segment, aber die werden natürlich nicht mehr in Deutschland produziert, vermutlich, sondern ja. irgendwo in anderen Teilen der Erde und dort gibt es formell diesen Beruf. Sicherlich nicht so, wie wir das als Berufsbildung kennen, Berufsausbildung, aber die Tätigkeit gibt es wahrscheinlich immer noch. Klar.
1: Ja. Also das finde ich halt einfach so spannend und wie du auch sagst, es gibt es ja heute noch, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, es gibt heute noch Pelzbekleidung, nur dass es eben den Beruf nicht mehr so vermehrt gibt und ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, mit auch viel technischer Veränderung geht eben auch die Veränderung von Berufen einher und vieles wird einfach heute auch maschinell gemacht oder dass der Großkonzern äh, dann gar nicht mehr den Kirschner anstellt oder ihn schon anstellt, aber nicht mehr auf seine Dienste als Selbstständiger angewiesen ist, sondern das einfach in seinem riesigen Konzern mitmacht. Weißt du?
0: Ja, 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 ich verstehe schon, was du meinst. Weil ja viele, viele Berufe, die früher klassisch handwerklich, handwer- handwerkliche Tätigkeiten ja. waren, heute industriell ablaufen. Ganz klar.
1: Es kommt ja zu Veränderungen. Was was fällt denn dir noch so grundsätzlich ein, was so Veränderungen sind ähm, im beruflichen Bereich?
0: Veränderungen im beruflichen Bereich? Also bei bei
1: mir ist jetzt vor allen Dingen so, dass sich eben traditionsreiche Berufe durch ähm, die technische Erweiterung, aber eben auch durch das veränderte Angebot und die veränderte Nachfrage ändern. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in Fleischer. Also in der Stadt, wo ich jetzt lebe, hat der letzte Fleischer, der wirklich noch selbst Tierprodukte hergestellt hat, also selbst das Tier getötet hat hat, und dann komplett verarbeitet hat, hat jetzt mit dem Ende des Jahres 2022 geschlossen. Mhm. In in der ganzen Stadt und es ist jetzt nicht die kleinste, Wo man wirklich sagen muss, da hat sich einfach auch, es gibt genug Personen äh, noch, die Fleisch konsumieren, aber wenn ich zehn Jahre zurückdenke, gab es nicht mehr ansatzweise so viele Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernährt haben. Und damit sinkt natürlich auch die Nachfrage. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Discounter mittlerweile die breite Palette anbieten.
0: Ich glaube, das ist eher der Punkt. Ja, der Anteil derer, die sich vegetarisch ernähren oder vegan ist gestiegen Mhm. in den letzten Jahren sicherlich auch erheblich gestiegen. Ich weiß aber nicht, ob das der Hauptgrund ist, dass Fleischer aussterben. Ich glaube, das ist eher die Geschichte, dass gerade jetzt seit Corona und auch mit allem, was danach passiert ist, einfach das Geld sehr, sehr knapp ist. Mhm. Und man dann eher die breite Masse vielleicht eher zum Discounter-Fleisch greift. Und deshalb die Fleische aussterben. Also Vegetarismus und Veganismus sind sicherlich kleine Puzzleteile, aber ich glaube, das große Ganze ist die Industrialisierung
1: der Fleischproduktion. Ja, aber es ist ja schon die äh, breite Palette. Ich habe vor ähm, nicht allzu langer Zeit mal einen Artikel gelesen von einer relativ großen Marke, die man so kennt, die Fleischprodukte herstellen, abgepackt, beim Discounter sind die dort zu kaufen und die haben im Jahr 2022 erstmals mehr Umsatz gemacht. mit fleischfreien Ähm, Produkten. Genau, und das finde ich schon krass, weil das war wirklich deren Markenzeichen.
0: Hm. Ja, okay, gut, vielleicht habe ich da auch ein verschoben. Und ähm,
1: wenn der Verbraucher, also wenn einfach nicht mehr so viele Leute konsumieren, dann muss ich ja automatisch meinen Preis heben, um gerade in diesen Zeiten, wo generell alles teurer wird, dann natürlich auch die Kosten zu decken. Und wenn meine meine Sparte oder meine Käufer, Käuferinnen einfach weniger werden und ich die Preise dann noch erhöhe, werden es automatisch noch mal weniger. Das ist, denke ich, schon was, was auf jeden Fall mit so drauf einwirkt.
0: Absolut, ja. Ja. All das sind dann eben solche Veränderungen und die sind teilweise so disruptiv, dass ganze Berufe aussterben, Hm. möglicherweise peu à peu substituiert werden. Also du hast Mhm. den Wagner genannt, der heute, wie nochmal heißt, Karosserie
1: Mechaniker. Der heißt heute Fahrzeugbaumechaniker.
0: Fahrzeugbaumechaniker, mhm. genau. Natürlich war das nicht ein Punkt, wo irgendwie auf einmal der Wagner nicht mehr ausgebildet wurde und auf einmal war dann ja. eben dieser neue Beruf da, sondern das sind ja so schleichende Prozesse. Ja. Aber
1: das hatten wir ja auch letzte Woche im Interview, wie sich das alles angegleicht hat und zusammen. Genau, ja.
0: Ja, und solche Veränderungen, die müssen, denen muss natürlich Rechnung getragen werden. Das heißt, Berufe müssen sich auch verändern. Mhm. Ich sage mal, dass ein Beruf nicht mehr ausgebildet wird. Das ist was, das findet, glaube ich, relativ ungesteuert statt. Also die Nachfrage sinkt zum Beispiel für irgendwelche beruflichen Tätigkeiten. Mhm. Äh, damit haben die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, viel weniger zu tun. Das führt dazu, dass sie weniger ausbilden das setzt sich über Jahre fort und irgendwann existiert der Beruf qua der Tatsache, dass er nicht mehr ausgebildet wird, existiert nicht mehr. Formell mhm. aber vielleicht schon. Ja. Anders ist es ja aber, wenn bestehende Berufe einer Novellierung bedürfen. Also wenn genau. man in einer Branche feststellt, wir können IT-Berufe nehmen oder wir können Elektrometallberufe nehmen, wir können alle möglichen Man Berufe kann nehmen. wahrscheinlich
1: mittlerweile fast jeden Beruf nennen, der
0: Genau, weil alle von, von vielen Veränderungen betroffen sind. Und wenn dort ein Bedarf festgestellt wird durch und da ist, muss man sagen, die Wirkkette, wie so ein Beruf, vielleicht auch ein neuer Beruf entsteht, aber wie auch bestehende Berufe überarbeitet werden, ist die Wirkkette schon sehr, sehr lang und sehr, sehr komplex. Das fängt also an bei dem entsprechenden Bundesministerium, das zuständig ist für diesen Beruf, meinetwegen ein landwirtschaftlicher Beruf, auch Mhm. da ändert sich ja viel im im landwirtschaftlichen Sektor im Agrarbereich. Dann initiiert im Prinzip das Bundeslandwirtschaftsministerium. Okay, wir haben jetzt so einschneidende Veränderungen in unseren Produktionsabläufen vielleicht. Wir müssen unseren entsprechenden Beruf dafür anpassen. Und dann läuft das gewisse Schritte durch, wird oftmals oder beinahe immer vom Bundesinstitut für berufliche Bildung moderiert und gesteuert. Man holt dann eben von Bundesseite eben das Fachministerium mit ins Boot, weil ja anders als bei der Allgemeinbildung, bei der beruflichen Bildung, der Bund maßgeblich ist, Mhm. ja, also die Bundesministerien, die zuständigen, die holt man dann mit ins Boot, man holt die Länder mit ins Boot, sprich äh, die KMK, äh, die Kultusministerkonferenz wird mit, ja, natürlich mit äh, integriert in diese Verhandlungen, sodass man die schulische Länderseite hat und die unternehmerische Bundesseite, sage ich jetzt mal, und dann wird eben mit Angehörigen von Gewerkschaften und Arbeitgebervertretungen und, 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 wird dann eben über eine Novellierung eines Berufes gesprochen. Das waren teilweise Prozesse, vor 20 Jahren haben die noch sehr, sehr lang gedauert. Mittlerweile ist man, glaube ich, sehr, sehr schnell. Also in ein bis zwei, drei Jahren ja, Es wirken halt. Ich wollte
1: gerade sagen, sehr, sehr schnell. Ja, aber ich finde... Es wirken einfach so viele Instanzen mit. Ja, das ja aber ich finde, dem heutigen Wandel ist das auch schon nicht mehr angepasst. Also ein bis drei Jahre. Also in ein bis drei Jahren können wir dann wieder anfangen, schon wieder neu zu novellieren.
0: Naja, also... Dazu würde ich mal sagen, also ich habe mich letztens mit Freunden unterhalten. Wir haben uns ähm, auf ein Getränk abends getroffen und äh, mit einem Kumpel und einer Freundin. Mein Kumpel ist Versorgungsingenieur und die Freundin ist im Bereich Unternehmensberatung IT mhm. tätig. Habe ich auch, glaube ich, schon mal ganz kurz erzählt.
1: Sie macht viel Homeoffice. Sie macht viel Homeoffice. Ah, alles klar. Ge-
0: genau. Und äh, wir sind dann auch auf den, den Punkt gekommen und ich sagte dann so, von wegen, naja, so wenn man heute fünf Jahre in bestimmten Berufen rau- raus ist oder sich nicht um ja, Neuerungen gekümmert hat, ja. sich nicht selbst fortgebildet hat, dann ist man raus. Und dann sagte mir die Freundin, äh, fünf Jahre ist viel zu lang. Also bei mir sind es eher zwei bis drei. Und von daher stimme ich dir zu. Wir müssen aber auch schauen, um welche Ebene geht es da. Also klassische Berufsbildung, würde ich sagen Sprechen wir jetzt nicht von zwei bis drei Jahren. Also ja. so diese Neuerung, die in der Arbeitswelt stattfindet, diese Erneuerung, die notwendig sind, die sind nicht so disruptiv in dieser Ebene der Tätigkeiten, ist meine Wahrnehmung, ja. als dass sie in dem Bereich klassischer Berufsausbildung, klassischer Fachkräfte, sage ich jetzt ja. mal, so schnelllebig sind. Ja. Also auch, im, wenn ich jetzt an den Bausektor denke, da hat sich glaube ich in den letzten 20 Jahren sehr viel geändert. Also allein wie heute so ein Fenster eingebaut wird, ein Freund von mir ist ja, hat ja auch eine Fensterbaufirma und das ist ja unheimlich kompliziert. Ja. Wie ich heute irgendwie so eine, die Einbringung in so ein Mauerwerk und dann brauche ich da die Trennschicht und die Trennschicht und dann muss ich da noch so ein was weiß ich, fließe und noch so eine selbstgelebende
1: ich, ich, ar- Arbeitest du manchmal damit? Schicht, also Du kennst gut aus.
0: Ja, du weißt ja, ich interessiere mich auch, auch Ja, ja alles technische gut. Dinge. Es ist, da hat sich schon sehr viel getan, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich äh, da innerhalb von zwei, drei Jahren so viel ändert, dass man permanent die Berufe komplett neu novellieren muss. Ja, die Berufsbildung ist ja schon so aufgebaut Wir haben ja selber den Einblick äh, durch das Lehramtsstudium, ähm, dass man sich natürlich immer neuen Gegebenheiten anpassen Mhm. muss, aber dafür muss ich nicht Lehrpläne anpassen und auch nicht Ausbildungsordnungen, um kleinen Neuerungen gerecht zu werden.
1: Da kann ich jetzt im Rahmen meiner Masterarbeit aber sagen, dass Lehrkräfte sich ziemlich schwer tun, vor allem das ältere Semester, sich unabhängig von curricularen Bestimmungen anzupassen, einfach an die Lebenswelt, sondern die sagen sich erst, wenn was Neues im Lehrplan steht, Dann mache ich das auch. Und das finde ich halt auch so ein bisschen schwierig, deswegen musste ich gerade auch ein bisschen lachen, als du das Kultusministerium angesprochen hast, weil Ende Januar hat ja das Kultusministerium auch eine Empfehlung für unseren zukünftigen Arbeitsalltag rausgelassen, dass äh, einfach Teilzeitkräfte ähm, aufhören sollen, also mehr Stunden machen sollen und dass wir generell länger arbeiten sollen. Das sind halt alles so, ich finde das ist immer... Schon ein bisschen realitätsfern.
0: Ja, gut, das sind jetzt mindestens zwei Punkte, die du gerade angesprochen hast. Das mit den älteren Lehrkräften spielt nur wieder darauf oder zahlt nur wieder darauf ein, was ich vorhin schon sagte. Wenn man schon auch nur im Ansatz das Ende des Tunnels sieht, kann ich ein bisschen verstehen, dass man nicht unbedingt hier schreit, wenn man sich ganz was Neues ausdenken soll. So ein bisschen kann ich das verstehen. Ich glaube, das ist eben dieser Punkt. Ich finde es, ja, um scha- find
1: es schade, weil dann, finde ich, wird man einfach seiner Berufsbezeichnung nicht mehr gerecht und wird man auch nicht mehr seinen Anforderungen im Beruf gerecht, wenn man das aufgibt. Ich weiß nicht, ich kann ja auch nicht dafür sprechen, dass es bei mir nicht irgendwann auch mal so, so ist. Aber ich finde das schade. Da g- könnte ich jetzt auch ein Fass aufmachen mit lebenslanger Verbeamtung und so weiter. Wenn man das vielleicht nicht machen würde, dann würden die Leute auch eher sich dazu berufen, viel entwickeln. Aber noch das mein Thema für eine andere steigt Folge. jetzt hier den Rahmen. Ähm, genau. Ich finde einfach, das sind so manchmal auch Veränderungen, die angestrebt werden, wo man nicht bedenkt, was sie eigentlich verändern oder das Problem, die Problemstellung nicht unbedingt verändern oder sie nicht unbedingt anpassen.
0: Das musst du mir glaube ich. Ja, ich genau finde das
1: also diese Veränderungen beispielsweise auf unseren Lehrberuf. Es ist für mich eine Veränderung, in der man eine Anpassung rausschiebt, weil man noch keine Lösung für eine Anpassung hat. Man weiß nicht, was man gegen den Lehrermangel tun soll. Das ist
0: ein Heftpflaster für eine Amputation.
1: Genau. Ja, und da braucht man doch nicht drüber streiten, dass in der Medizin ein Heftpflaster für eine Amputation nichts bringt.
0: Ja, ist ja auch nur eine Wortklauberei, ja, aber, aber es ist gut aus, bildlich dargestellt. Ja, aber aus Sicht des Ministeriums, also wie sagst jetzt eigentlich ein ganz anderes Thema. Aus Sicht ja. des Ministeriums, was will ich machen? Ich habe die Fachkräfte nicht, ich habe den Mangel, ich weiß, der Mangel wird eklatanter. Dann sehe ich doch zu, würde jedes Wirtschaftsministerium, Wirtschaftsunternehmen genauso machen, zuzusehen, wenn ich keine neuen Leute rankriege, dass ich möglichst ohne große Irritationen im Unternehmen die Fachkräfte, die da sind und die nicht voll arbeiten, vielleicht dazu bewege, mehr zu arbeiten. Ist doch erstmal legitim. Wie das rechtlich gestaltet ist, ob das ob der Dienstherr das darf, wenn wir jetzt von Verbeamteten sprechen. Mhm. Ob manche Kollegen eben sagen, ja gut, warum nicht, dann mache ich eben wenigstens fünf Stunden mehr, das hilft ja auch schon mal was. Und manche sagen eben, nee, aus guten Gründen, ich pflege zu Hause eine Person, ich habe drei Kinder, keine Ahnung. Mhm. Mache ich das nicht, das ist dann eben eine Einzelfallgeschichte. Ja. Ja.
1: Okay, waren, waren jetzt, wir, wir sind heute ganz schön in den, sind, in den Side-Facts drin. Ab. Ja, ja. Aber ist ja auch nicht schlecht. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ähm, also was ich auf jeden Fall, also Veränderung geht mit einer Anpassung, an neue Bedingung einher. Da habe ich nochmal so einen älteren Beruf, den es aber heute noch gibt, aber den es schon ewig gibt, ist der Schornsteinfeger oder Schornsteinfegerin. Und man muss ja auch sagen, die kehrt ja auch heute, die oder der kehrt ja auch heute noch Kamine, aber kontrolliert ja vor allem technische Anlagen. Das äh, zeigt ja auch so eine Erweiterung. Das finde ich auch, also es war so ein Beruf, ich war jetzt gerade so am Schornsteinfeger, weil ich arbeite ja aktuell in der Grundschule und da spricht man in Ethik über Glück und Glückssymbole und deswegen bin ich irgendwie am Schornsteinfeger hängen geblieben.
0: Ja, ja, das ist so ein Beruf, wo wir alle irgendwie eine sehr historische Vorstellung ja. haben. Da kommt jemand in schwarz ja. und so mit so einem Zylinder vielleicht und ja. mit so einer Drahtbürste über der Schulter. Ich glaube, so eine Vorstellung hat man, wenn man ja. den Beruf hört. Aber so sieht es halt heute nicht mehr aus.
1: Ja, aber man verbindet ihn ja trotzdem immer noch mit Glück, obwohl er nicht mehr die Rußablagerung entfernt, damit man heizen und kochen kann.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt spannend. Ähm, daran, finde ich, sieht man aber ganz gut, wie sich Aufgaben einfach erweitert haben. Weil er kommt jetzt nicht mehr nur noch mit der Drahtbürste, sondern muss eben auch diese technischen Anlagen überprüfen, braucht dann eben auch das entsprechende Wissen dafür und so weiter und so fort. Und du hattest mal in einer Podcast-Folge sind wir eingestiegen. Da hast du beispielsweise gesagt, was würden wir ohne LKW-Fahrer, ohne LKW-Fahrerin mhm. machen? Ja. So, jetzt gehen aber bestimmte Entwicklungen auch den Artikel, was ich vorhin gesagt habe, ähm, schon dahin, dass das irgendwann mal überflüssige Branchen werden könnten, wenn wir zum autonomen Fahren kommen. Dass wir dann einfach nur sagen, hier, Lkw fahr da und dahin und da laden ein ja. Leute aus. Ich meine, da sind wir jetzt aktuell noch von entfernt, aber auch das muss man vielleicht in langfristigen Ver- äh, Veränderungen berücksichtigen. Und dann muss man sich ja auch fragen, was passiert mit diesen Menschen, die diese Berufe ausüben?
0: Hm. Ich glaube tatsächlich, was ich mir vorstellen könnte, wenn wir jetzt mal den deutschen Arbeitsmarkt betrachten mhm. und dann Lkw-Fahrer, ne, den Beruf, yeah. den du gerade genannt hast. Oder Kraftfahrer, ich bin mir gar nicht sicher, ob es ist ja auch egal. Viele der Lkw-Fahrer, die heute auf deutschen Straßen unterwegs sind, sind ja gar keine deutschen
1: yeah. Staatsbürger das, mehr. Yeah. Yeah. So.
0: Das heißt, wir haben da sowieso schon einen eklatanten Mangel und können die nur decken, indem wir anderen Ländern ihre Fachkräfte okay, quasi das, wegnehmen. Stimmt, ja. so, das heißt, eigentlich stellt sich mir, speziell bei dem Beruf, die Frage der Kausalität andersrum. Müssen wir nicht zusehen, dass wir die Autonomie, was Güterverkehr angeht, mal auf die Reihe bekommen, weil wir zunehmend weniger Lkw-Fahrer haben? Da gibt es noch ganz andere Bedingungen, mhm. die damit reinspielen. So das ta- nie betrachtet,
1: al- aber guter, guter Allein Anmerkung. die Tatsache,
0: dass man äh, mit zu DDR-Zeiten durfte man mit dem Führerschein noch siebeneinhalb Tonnen fahren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin kein DDR-Kind. Das kann man ja trotzdem wissen. Es gibt viele Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber, gerade was was so kleinerer Güterverkehr, Verteilerverkehr, sage ich jetzt mal, ist, Lebensmittelanlieferung nicht mit einem 40-Tonner, sondern eben mit einem kleineren LKW. Die haben eben noch darauf gebaut, dass die alten Kollegen diesen Führerschein haben. Mhm. So, mit der Wende war das nur noch dreieinhalb Tonnen, war bei dir so, ist bei mir so. Ähm, Man muss also zusätzlichen LKW-Führerschein haben. Damit sind automatisch schon Leute weggebrochen, die diese Qualifikation hatten. Da sind wir wieder bei Qualifikation. Dann war ein Punkt der Wegfall des Wehrdienstes. Ja. Die, Die Aussetzung des Wehrdienstes. Weniger waren bei der Bundeswehr. Früher hat die Bundeswehr, weil sie natürlich auch bei ihren Soldaten und Soldatinnen Lkw-Fahrer brauchten, haben die oftmals damals noch den Lkw-Führerschein bezahlt. Teilweise waren das ja auch Zeitsoldaten, die dann verlängert haben, wie auch immer. Stimmt, ja. So. Auch damit hat man gemerkt, immer weniger am Lkw-Führerschein, weil die nicht beim Bund waren, Mhm. weil der das nicht bezahlt hat. Weil so ein Lkw-Führerschein ist auch verdammt teuer. Ja. So. Das war alles, waren alles so Treppchen, Stufen, auf dem Weg zu diesem Mangel an Leuten, die heute Allein wenn wir dieses Führen eines solchen Fahrzeuges nehmen, da gehört ja zu dem eigentlichen Beruf, gehört ja viel, viel mehr. Also dieser Kraftfahrer ist ja eine dreijährige Ausbildung. Ja. Ich muss 21 sein, um das machen zu können. So, da gehört ja noch viel, viel mehr zu diesem Beruf. Aber allein diese Tatsache, so ein Geschoss lenken zu können, das ist ja schon exorbitant weg. Ja, also
1: du hast äh, mir da jetzt noch interessante Anmerkungen auf jeden Fall gegeben. Das war mir nicht bewusst. Dann vielleicht noch ein plakativeres Beispiel, Reisebüro. Ich persönlich habe noch nie eine Reise im Reisebüro gebucht. Ich mache das immer online. Man sagt sich also, sie sind ein bisschen überflüssig. Jetzt wirst du auch wiederkommen. Es gibt noch genügend Leute, die noch zum Reisebüro gehen. Ich persönlich kenne nur eine Handvoll.
0: Also dazu muss ich sagen, ich habe zwei Freundinnen, die sind gelernte Reiseverkehrskauffrauen. Ja. Die sind beide nicht mehr in der Branche tätig nach Corona. Eine ist in ähm, öffentliche Verwaltung im weitesten Sinne Mhm. gegangen. Die andere in den IT-Sektor. Ja. Verwaltung oder verwalterische Tätigkeiten, Bürotätigkeiten im IT-Sektor. Aber die Branche, wenn wir jetzt speziell Reisebüros sehen, äh, hat in letzter Zeit auch wieder einen Kunden, eine Kundenzunahme verzeichnet, mhm. weil nach Corona die Leute einfach froh sind, zwar für mehr Geld, wenn sie es sich denn natürlich leisten können, ja. zwar für mehr Geld, aber ein sorglos Paket zu haben.
1: Ja, auch mit Versicherung, gewisse genau, genau, das ist äh, Das jetzt hat der ein Branche ein bisschen wieder geholfen, ja. aber
0: also ich will, um Gottes Willen, ich kenne die Zahlen nicht, ja. ich würde auch nicht behaupten, dass die Reisebranche wieder so dasteht mhm. wie vor Corona, glaube ich nicht. Aber es ist ja schön zu sehen, dass es denen besser geht. Aber ich verstehe, was du meinst, dass eben diese Veränderung von der Pauschalreise hin zur Individualreise, mhm dazu führt, dass eben solche Fachkräfte vielleicht nicht unbedingt gebraucht werden. Es zeigt mir aber auch so ein bisschen, dass wir ähm, einen, vielleicht auch ein bisschen einen verschobenen Blick haben. Denn wenn wir uns speziell den Beruf der Reiseverkehrskauffrau angucken, gibt es ihn ja auch in verschiedenen Spezialisierungen.
1: Ja, natürlich, aber man ist ja trotzdem immer nur, man hat ja dieses, also wir wollen ja jetzt ja auch Menschen ansprechen und wir reden hier ja auch mit Personen, die dann nicht immer jede Aufzweigung kennen. Und ich kenne den Beruf Ist mir klar. Ich, vorrangig eben im Reisebüro. Ja, ich möchte ja nur ja.
0: aufzeigen, es gibt ja, ja zum Beispiel eine Spezialisierung für Geschäfts- und Betriebsreisen. Ja. So. Da weiß ich nicht, wie sich das entwickelt und da glaube ich, ist das konstanter. Ja. Weil Geschäfts- und Betriebsreisen einfach wieder natürlich sich ganz anders verhalten als Markt, als das Privatreisen sind. Aber ich verstehe absolut, was du meinst. Das ist so eine Branche, die ist für uns alle irgendwie greifbar. Mhm. Reise und Tourismus und wir alle haben mitbekommen, durch Corona ist das extrem eingebrochen.
1: Ja, und äh, genau wie du gerade gesagt hast, äh, du kennst zwei Personen, die dann auch diese Branche verlassen haben. Da würde ich sagen, diese Veränderung bringt auch die Anpassung oder die die Folge mit sich, dass viele junge Menschen sich auch häufig die Frage stellen, wenn sie einen Beruf lernen oder in äh, in eine bestimmte Studienrichtung gehen, wird sich das lohnen? Wie, wie lohnenswert ist der Beruf? Wie wird er sich entwickeln? Wie werden die Bedarfe sein? Also das ist das so, was ich auch aus Berufsorientierung Seite von jungen Menschen höre, dass sie sich wirklich diese Frage gezielt stellen.
0: Also dass ich den Beruf auch in wenigstens 20, 30 ja, Jahren Ja, ja, ja. Absolut nachvollziehbar. Wie lohnenswert
1: ist das? Wie sind meine Aufstiegschancen? Und so weiter. Es ist nicht mehr nur, ich mache das, ähm, weil mein Vater das macht, sondern ich überlege mir gekonnt, ähm, äh wird denn, selbst wenn ich das mache und die Firma übernehme, wird denn überhaupt noch die Nachfrage bestehen? Und so weiter und so fort. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und das finde ich halt auch, das ist so, das ist ein Punkt, den man absolut äh, berücksichtigen muss und dazu muss man eben auch sagen, Veränderungen bieten immer auch was Positives, also sie bringen was mit, aber sie haben halt auch ihre Abstriche.
0: Natürlich, es gibt immer Menschen, die auf der Strecke bleiben durch Veränderungen und es gibt immer Gewinner. Ja. Genau.
1: Ich finde zum Beispiel auch ein äh, gutes Beispiel für diese Entwicklung und den Ausbau äh, an der Arbeitswelt. In der Arbeitswelt ist eine Kaufmann oder eine Kauffrau im Einzelhandel. Die haben heute teilweise ganz viel auch mit Online-Marketing. zu. So mein liebster Klamottenladen in meiner jetzigen Heimatstadt ist zum Beispiel so, die verkaufen vor Ort, aber haben halt noch eine Online-Seite. So, und dann ist halt die Frage... Möchtest du das als Arbeitnehmer? Hast du da Lust drauf, noch ein bisschen ins Online-Marketing zu gehen? Oder sagst du, ich will doch eigentlich nur Einzelhandelskauffrau sein, Kaufmann sein, in meinem Laden an der Kasse, wie auch immer, und mein Zeug verkaufen? Das ist halt auch immer der Frage. Also ich finde Veränderungen und damit zu gehen, hat auch eben ganz viel etwas mit dem Willen zu tun, das zu machen.
0: Absolut. Und ich finde, das ist ein richtig gutes Beispiel. Ähm, denn 2018 hat man erkannt, beziehungsweise da war dann die Schlussfolgerung da, daraus schon ersichtlich, die entsprechenden Ministerien haben eben erkannt, dass gerade dieser digitale Markt einfach ein Riesenpunkt ist, auch was Berufsausbildung angeht und dass eben die klassische Einzelhandelskauffrau nicht unbedingt geeignet ist, auch im Bereich E-Commerce wie es ja äh, neudeutsch so schön heißt, tätig zu sein. Und dementsprechend gibt es auch seit 2018 den Beruf des Kaufmanns und der Kauffrau im E-Commerce. Ja. Also ein neu geschaffener Beruf, ein gutes Beispiel, genau für das, worüber wir jetzt äh, die letzte Zeit gesprochen haben. Und ich würde sogar sagen, eine ziemlich gute Überleitung auf unsere nächste
1: Folge. Perfekt, genau. Ähm, Weil wir haben ja auch gesagt, dass Veränderungen Herausforderungen und Nutzen mit sich bringen und wir haben ja auch gesagt, warum es vor allen Dingen zu Veränderungen in Arbeitswelten kommt, denn durch Technik, Digitalisierung.
0: Genau, ja Digitalisierung ist so das Schlagwort, was man, worum man irgendwie gar nicht mehr drum kommt, wenn man sich mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt.
1: Ja und ich finde auch, wo man sich immer versucht, ein Stück einzuordnen, also viele weisen es gleich von sich und sagen, damit habe ich nichts am Hut, Viele so, sie haben Interesse dran und manch einer sieht sich da als Experte, Expertin.
0: Na, wir müssen erstmal dann in in der nächsten Folge drüber sprechen, was überhaupt Digitalisierung ist. Da müssen wir auf die Begrifflichkeiten eingehen und das machen wir dann. Aber zu gegebener Zeit.
1: Ja, vielen Dank für diese Folge, für diesen Austausch. Ich hoffe auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen hat es gefallen. Wir haben ja ein paar auch Sidefix ausgetauscht, Ähm, lasst uns da gerne dran teilhaben. Wenn ihr noch Beispiele aus der Praxis habt, ähm, interessiert uns immer gern. Auf Instagram sind wir leicht zu erreichen.
0: Genau. Ich danke dir, Franzi, für die heutige Folge.
1: Freue mich auf die nächste Aufnahme.
0: Ich mich auch. Und auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.